0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
1: Heute Abend zu Gast bei SR3 aus dem Leben ist die Journalistin Nathalie Stüben, die in ihrem erfolgreichen Podcast ohne Alkohol mit Nathalie von ihrem Weg raus aus der Sucht erzählt. Das macht sie heute Abend bei uns auch. Wir haben das Gespräch heute am frühen Nachmittag aufgezeichnet. Und ich muss sagen, ich fand es erstmal eine komische Situation, zwei Stunden jetzt mit ihr zu füllen und über ein Thema zu reden, das doch gar nicht mehr Thema ist in ihrem Leben. Nämlich der Alkohol. Und deshalb habe ich zuerst gefragt, wie ist das denn,
0: dieses Leben ohne Alkohol? Das Leben ohne Alkohol ist mega, aber Alkohol spielt ja noch eine Rolle in meinem Leben. Einfach deswegen, weil ich mich so dafür engagiere, dass sich unser Blick auf dieses Thema ein bisschen verändert, ein bisschen sensibilisiert. Aber klar, jetzt im Sinne von Alkohol trinken, im Sinne von Alkohol trinken spielt Alkohol in meinem Leben keine Rolle mehr. Und das ist tatsächlich das Beste, was mir passieren konnte. Weil für jemanden, der mal ein Problem hatte und dieses Problem, ich sag mal, mit, dem, mit der richtigen Geisteshaltung löst, ist ein Leben ohne Alkohol hinterher tatsächlich Freiheit. Ja, für mich ist es Freiheit.
1: Du sagst, für jemanden, der ein Problem hatte. Du stehst ganz offen dazu, du hattest damit ein Problem. Und äh, was, was war denn das am Alkohol? Also wenn man darüber nachdenkt, das erfüllt, Alkohol erfüllt für viele von uns eine Funktion. Entspannung, sich gehen lassen,
0: andere werden mutiger. Was war es denn bei dir? Tja, bei mir war es, glaube ich, eher so die Selbstverständlichkeit, mit der Alkohol in meinem Umfeld konsumiert wurde. Also ich kann jetzt gar nicht mal sagen, dass ich als Jugendliche getrunken habe um lockerer zu sein. Locker war ich immer. Oder dass ich getrunken habe, um jemanden zu beeindrucken oder so. Für mich gehörte Alkohol schlichtweg zum Erwachsenwerden hinzu. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen. Die haben abends zu einem schönen Abendessen ein Glas Wein getrunken. Bei meinen Eltern blieb es bei einem Glas. Also klar, wenn die mal gefeiert haben, auch ähm, auch mal ein bisschen mehr. Aber das war jetzt kein problematisches Verhältnis, das sie damit hatten. Aber es war ein sehr selbstverständliches oder wenn meine Mutter zu irgendwelchen Festen eingeladen hat oder so, dann war es klar, dass damit Champagner oder Cremant oder so angestoßen wurde und dass danach ein Wein serviert wurde und dann irgendwie noch ein Magenbitter nach dem Essen oder sowas. Das heißt, für mich war klar, wenn ich erwachsen bin, dann sitze ich da auch mit meinem Glas Wein in der Hand. Und das hatte für mich eben auch was total Ästhetisches, so absurd das ist. Das ist ja eine hochgradig gefährliche, hochgradig gefährliche Droge. Aber für mich hatte das einfach so was Kultiviertes. Und deswegen, es war kein, nicht direkt eine Funktion, aber es war etwas, das für mich zum Erwachsenwerden dazu gehörte.
1: Jetzt bist du erwachsen. Und der Alkohol ist bei dir nicht mehr dabei. Was, wie, nee. wie ersetzt man das? Muss man das überhaupt ersetzen?
0: Nee. Ich glaube, man muss eher so Situationen neu lernen, wenn man, wenn man ihn dann irgendwann nicht mehr trinkt. Also auf Partys muss man lernen oder musste ich auch lernen, dann halt cool damit zu sein, mit dem Wasser da zu stehen. So mittlerweile macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Mittlerweile gehe ich allerdings auch nicht mehr so auf Partys. Das ist, das ist vielleicht eher das. Obwohl ich auch dazu sagen muss, wahnsinnig viele Menschen trinken auch, um einen gewissen Zustand herbeizuführen. Und bei mir hat das sicherlich irgendwann auch einen Wandel erfahren. Also ich habe dann irgendwann auch getrunken um abzuschalten oder so. Aber den Weg in den Alkohol hinein, der führte bei mir nicht über irgendeine Funktion. Aber klar, die Leute, die jetzt Alkohol trinken, um abends zu entspannen oder um sich zu belohnen oder so, die ähm, können das gut in den Griff bekommen, indem sie diese Situation eben neu besetzen. Also man kann zum Beispiel auch wahnsinnig gut entspannen, wenn man eine Stunde Joggen geht. Das ist halt zeitaufwendiger und anstrengender, aber letztendlich geht es einem damit besser. Und das dauert dann ein bisschen, bis der Körper sich umstellt, bis er sich an diese neue Belohnung oder diese neue Entspannung gewöhnt hat und das auch praktisch, also jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, akzeptiert. Aber klar, also unser Hirn und unser Körper sind unglaublich lernfähig und man kommt da auch wieder raus. Gab es
1: denn so einen typischen Tag mit Alkohol im Leben von dir und wenn ja, wie sah
0: der aus? Nee, den gibt es nicht und da sind wir auch direkt im Kern des Problems, weil es kein typischen Tag mit Alkohol gab und ich mir so immer einreden konnte, ja nicht wirklich ein Problem zu haben. Also ich hatte im Kopf dieses Bild, Menschen, die ein Alkoholproblem haben, die trinken morgens schon den Wein oder die, im schlimmsten Fall, trinken sie morgens schon den Wodka, um irgendwie klar zu kommen. So war das bei mir aber nicht. Ich hatte also sogar bis zuletzt, also und Ganz am Schluss war es bei mir ja wirklich schlimm. Also da ging es mir wirklich schlecht. Aber bis zuletzt hatte ich nüchterne Tage. Ich hatte immer so, also ganz am Ende, drei, vier Tage, an denen ich keinen Alkohol getrunken habe. Und an denen ich dann auch unglaublich gut funktioniert habe. Also ich bin dann zur Arbeit gegangen. Ich hatte... Echt Erfolg in meinem Job. Ich habe mich dann mit Freunden getroffen. Ich hatte ein Leben, das nach außen hin fantastisch aussah. Ich hatte eine mega gute Ausbildung. Es lief halt bei mir. Dann allerdings kam nach drei, vier Tagen der eine Tag, an dem es halt nicht mehr lief. An dem ich mir dann vorgenommen habe, okay, jetzt, ähm, heute Abend trinke ich, aber ich trinke dann irgendwie nur eine halbe Flasche oder eine Flasche. Und dann habe ich mir dann auch immer nur eine Flasche gekauft, damit ich auch bloß zu Hause bleibe. Es war eigentlich fast immer das Gleiche. Und habe die dann getrunken. Ganz am Schluss war die oh, innerhalb von kürzester Zeit weg. Meistens habe ich da nebenbei auch noch geschrieben und mir eingeredet, dass ich durch den Alkohol wahnsinnig kreativ schreiben kann. Und dann bin ich wieder zum Supermarkt und habe mir noch eine Flasche gekauft. Und wenn die dann leer war, bin ich ausgegangen. Und ich habe mir immer geschworen, du verlässt das Haus nicht, weil es eigentlich immer darauf hinauslief, dass ich vollkommen die Kontrolle verloren habe und am nächsten Tag dann mit irgendeinem Typen neben mir im Bett wach geworden bin, entweder in irgendeinem fremden Bett oder in meinem eigenen. Und das musste ich tatsächlich erst lernen, dass dieser Kontrollverlust ein Kernkriterium für psychische Abhängigkeit ist. Ich habe mir halt immer wieder gesagt, dadurch, dass ich nicht jeden Tag trinke oder dadurch, dass es mir zum Teil manchmal auch gelungen ist, eine Woche nicht zu trinken oder in meinen Zwanzigern auch mal einen Monat nicht, einmal habe ich ein Jahr nicht getrunken, das war für mich so der Beweis dafür, dass ich kein Problem habe und deswegen kann man nicht so vom klassischen Tag sprechen, vielleicht eher so von klassischen Zyklen, nämlich immer so, diesem Zeitraum, in dem ich unglaublich viel auf die Kette bekommen habe und in dem ich praktisch so mein Image aufrecht erhalten konnte und diesen krassen Abstürzen, bei denen ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte, boah, krass, meine, meine Beine sind einfach schwarz. Ich hatte schwarze blaue Flecken letztendlich und ich konnte mir nicht erklären, wo die herkommen, wo ich, ich weiß nicht, wie oft mein Handy verloren hatte, wo ich... Gott im Himmel gedankt habe, wenn mein Portemonnaie da war und wenn ich irgendwie noch alle Zähne im Mund hatte und einfach nur dankbar war, dass, dass, ja, dass ich aufwache letztendlich und das war unfassbar unheimlich und das ist aber eben ein, ja, ein Kernsymptom der psychischen Abhängigkeit.
1: Das ist das, was du, was du selbst gemerkt hast, aber es gab ja auch Menschen in deinem Umfeld, die ja auch gemerkt haben, ach, Heute trinkt sie mal nichts vielleicht. Haben
0: die dich mal angesprochen? Mm. Nee, nicht so richtig. Ich glaube, also dieser Selbstbetrug, der strahlt ja auch aus. Dadurch, dass ich so hart verleugnet habe, dass ich ein Problem habe, habe ich es den Menschen in meinem Umfeld auch sehr leicht gemacht, das zu verleugnen. Also ich hatte mal hier und da ein Date, wo ein Typ dann gesagt hat, willst du jetzt Echt noch ein Glas trinken? Und ich dachte mir dann so, äh, eins, <lacht> wie wär's es mit fünf? Ähm, und meine Mutter hat auch manchmal gesagt, so jetzt hör doch einfach mal auf, aber das wurde nie so als Problem gelabelt. Das ist ganz interessant, das war dann eher noch so, ja, die hat ja halt gerade eine wilde Phase, die lässt sich halt nicht sagen. Ich hatte mal so einen Moment, da war ich mit einer Bekannten in so einem Münchner Club, die hatte Geburtstag, die hat gefeiert, die haben da alle gut getrunken, man sucht sich ja auch so seine Leute. Und der Alkohol floss in Strömen, die hat, ja, die hat uns alle eingeladen. Und irgendwann saß ich neben der und wir haben uns da betrunken irgendwas erzählt. Und dann sagte sie zu mir, boah, Nati du bist so frei. Und ich weiß noch, ich kann mich zwar an nichts anderes an diesem Abend erinnern, aber ich weiß noch, dass ich dachte, uh -uh, ich bin das Gegenteil von frei. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass sie das gesagt hat. Und ich finde so bezeichnend, dass ich mich ausgerechnet daran erinnere, weil das so sinnbildlich dafür steht, wie ich nach außen gewirkt habe und was ich eigentlich innerlich so gespürt habe. Nathalie, du sagst ja selbst, bei dir persönlich gab es gar kein großes
1: Trauma. Das erzählst du auch im Podcast. Du hattest also eine gute Kindheit, eine gute Jugend. Ähm, ist es dann vielleicht umso schwerer, sich ein Alkoholproblem einzugestehen? Nee,
0: ich glaube, da liegt das Problem tatsächlich eher darin, dass ich, als ich dann wusste, dass ich ein Problem habe, mir nicht erklären konnte, warum habe ich es eigentlich? Also, dass die Lösung so einfach ist, dass ein Großteil des Problems einfach daran liegt, dass Alkohol eine Droge ist und das Drogen abhängig machen. Also bei Zigaretten wundert sich da zum Beispiel kein Mensch. Das ist mir nicht in den Sinn gekommen, weil ich dieser einen Erklärung unter vielen aufgesessen habe, dass Alkoholabhängigkeit immer ein Symptom für irgendein Trauma ist. Das war also eigentlich kein Grund für mich, um es zu verleugnen. Also es war dann eher so das Problem, als ich abstinent geworden bin und ja heilen wollte und den Anspruch hatte, alles aufzuräumen, was mich irgendwie wieder dazu verleiten könnte, Alkohol zu trinken. Und da dachte ich echt so, was ist denn da? Wo ist denn diese psychische Störung? Wo ist denn dieses Trauma? Und ich habe halt nichts gefunden. Und da hat mir dann irgendwann ein Suchtmediziner die Augen geöffnet. Der meinte, gut, es ist halt es war halt erst eine schlechte Gewohnheit und dann ist es halt eine Abhängigkeit geworden, weil es eine Droge ist und weil Drogen halt abhängig machen können. Nicht immer, aber eben häufig. Und dann kam der 18. Juli
1: 2016. Das schreibst du auch bei mhm. dir. Der Tag, ähm, ich sag jetzt
0: mal, der alles geändert hat oder übertreibe ich da? Nee, nee, nee. Der hat alles geändert. Alles. Nee, das ist... Das ist nicht übertrieben. Was ist da passiert an diesem Tag? Ich habe jetzt gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt. Der 18. Juli ist der erste Tag, an dem ich nicht keinen Alkohol getrunken habe. Das heißt, ich bin einen Tag vorher neben einem Typen wach geworden, an dessen Namen ich mich nicht erinnern konnte. Und es war, habe ich ja gerade schon erzählt, eigentlich so der normale Horror irgendwann gewöhnt man sich ja auch an die schlimmsten Dinge. Und ich bin halt wieder wach geworden. Und in dem Fall war es jetzt noch so, dass das ein Typ war, dem ich schon mal eine Abfuhr erteilt hatte, weil ich den so hart unattraktiv fand. Also der war so nervig. Und ich fühlte mich überhaupt nicht zu dem hingezogen. Ich weiß aber noch, dass das so an dem Abend der Einzige war, <lacht> der sich, der sich da irgendwie noch dazu bereit erklärt hat, mit mir zu trinken. Und da dachte ich halt wirklich nur so, es darf nicht wahr sein. Es, das, das geht nicht so weiter. Also es war jetzt gar nicht mal, wenn überhaupt was Besonders war, dann vielleicht dass dieser Gedanke, oh, jetzt auch noch mit dem. Aber letztendlich bin ich so oft wach geworden und dachte mir so, äh, boah, wer ist das? Und was? wie kommst du darauf, den mitzunehmen? Es war, glaube ich, also es war kein Knall, es war eher ein Morgen zu viel, an dem das so abgelaufen ist und an dem ich so wach geworden bin. Und da dachte ich mir, okay, das, du nimmst jetzt in Kauf, dich ins gesellschaftliche Abseits zu katapultieren, weil ich dachte, dass ich das tue, wenn ich aufhöre zu trinken. Du nimmst das in Kauf, ein langweiliges Leben zu führen, weil ich dachte, dass es das wird, wenn ich aufhöre zu trinken, aber du musst dich jetzt hier irgendwie retten, weil so kann das nicht weitergehen. Und an dem Tag habe ich dann den Entschluss gefasst, aufzuhören zu trinken. Ja, und dann <lacht> zog das Gute wieder in mein Leben ein. Also nein, man kann es eigentlich nicht pathetisch genug ausdrücken, weil für mich hat das wirklich die Welt bedeutet, ja.
1: Hast du denn dann erstmal ähm, jemandem davon erzählt oder
0: hast du es erstmal mit dir selbst ausgemacht? Nee, ich habe es direkt erzählt. Ich habe, ähm, also am Tag selbst bin ich zur Arbeit gefahren ich hatte an dem Tag Spätschicht und hab, damals habe ich auch noch geraucht, habe mich dann in der Zigarettenpause vor ein BR gesetzt und ähm, habe eine Freundin von mir angerufen, die das auch noch so am ehesten mitbekommen hat und habe zu der gesagt, Gwendi, ich muss ganz aufhören zu trinken. Und dann meinte sie, ja, Nati, du musst ganz aufhören zu trinken. Und damit war das dann hatte das eine gewisse Form von Verbindlichkeit, weil die wusste zwar auch schon von 10.000 Versuchen, bei denen ich versucht habe, weniger zu trinken oder irgendwie anders zu trinken. Also ich hatte ja tausendmal probiert, nur ein Glas pro Abend, nur noch Rotwein, nur noch an den Wochenenden, nur noch beim Ausgehen und was ich nicht alles für Regeln aufgestellt habe. Aber das war das erste Mal, dass ich gesagt und auch wirklich gemeint habe, ich höre ganz auf für immer, kein Alkohol mehr für mich. Und dann habe ich es ein paar Tage später meiner Mutter erzählt und dann meinem Vater, also ich habe da sofort andere mit ins Boot geholt, weil das einfach, mh, ja, so die Hintertürchen im Hirn schließt. Nathalie, du hast eben schon gesagt, du hast es relativ
1: bald deinen Eltern erzählt, dass du ein Alkoholproblem hast. Da stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor, gerade von Menschen, sich da zu offenbaren, denen man so nahe steht. Wie war das?
0: Ach, das war furchtbar. Ich habe meine eigene Stimme nicht gehört, weil mein Herz so laut geklopft hat. Und vor allen Dingen wusste ich ja, dass meine Eltern, die wirklich gute Eltern waren und die mir echt, sag ich mal, ein sehr, sehr schönes Leben bereitet haben und zu denen ich ja nach wie vor ein super Verhältnis habe. Ich wusste, dass vor allem meine Mutter sich sofort denken wird, was habe ich falsch gemacht? <lacht> wie konnte das passieren? Und das hat mir eigentlich am, am allermeisten wehgetan. Und seitdem arbeite ich eigentlich daran. Also mittlerweile glaubt sie, dass sie nichts falsch gemacht hat. Aber das hat echt lange gedauert. Was aber auch ganz, ganz schwierig war. Ich habe ja vier Monate, nachdem ich, also als ich vier Monate nüchtern war, habe ich ja meinen Mann kennengelernt. Und da, als äh, beim zweiten Date habe ich dem das erzählt. Also ich habe gespürt, dass das es ist. Und dachte mir so, boah krass, wenn das ist, dann musst du dem das jetzt sagen. Weil das so... Ja, das konnte ich halt nicht verschweigen. Das war eigentlich das größte Thema so in meinem Leben. Das musste er einfach wissen. Das wusste ich, dass ich da nicht drum rumkommen, Und als ich dem das erzählt habe, bin ich fast ohnmächtig geworden. Wirklich, ich war so aufgeregt und ich habe mich so geschämt. Und mein Mann ist halt Oberbayer. Die Gelassenheit in Person sitzt mir gegenüber und sagt, ja mai. <lacht> und okay, also wirklich gesagt, okay, und ich weiß noch, dass ich ihm so gegenüber saß und dachte, hä, da hat er jetzt kein Problem mit, ich konnte das nicht fassen und dann meinte ich so, sag mal, dann macht dir das keine Angst und dann meinte er meinte ja, nee, also es würde mir Angst machen, wenn du wieder anfangen würdest, aber mm -mm. der war da so cool mit und das hat mir Unglaublich geholfen. Also, der hat mich jetzt nicht gerettet oder so. Aber einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der er damit umgegangen ist, dass Menschen halt Höhen und Tiefen haben und dass er sich von diesem ganzen Stigma und diesem ganzen Klischee und so überhaupt nichts, also in Bayern sagt man ja so schön, hat er sich überhaupt nichts geschissen. dass der fand mich einfach gut. Und gut, dann hatte ich halt, hatte ich halt sowas in meiner Vergangenheit. Und schön, dass ich da jetzt <lacht> mit zurechtkomme. Ich glaube, das war wirklich so ein entscheidender Moment, als wir da an meinem Küchentisch saßen und Kürbiscremesuppe gegessen haben und er so reagiert hat, dass ich das erste Mal so realisiert habe, krass, man kann da auch gelassen mit umgehen. Man kann das auch als das betrachten, was es ist, nämlich eine Abhängigkeit, die die einen trifft und die anderen nicht und schön, wenn man da wieder rauskommt. Nathalie,
1: es war dieser eine Tag, bei dem du mal wieder neben einem Typen aufgewacht bist, weil ihr die Nacht durchgefeiert habt, als du für dich beschlossen hast. Du hörst jetzt also wirklich endgültig auf mit dem Trinken. Aber was hast du denn dann ganz konkret gemacht?
0: Ja, ich hatte ja keine Ahnung, wie man das macht. Also mir war irgendwie klar, wenn ich das durchziehen will, dann brauche ich irgendeine Form von Wegweiser. Also dann, dann brauche ich irgendwas, ich kann das nicht einfach so machen. Und ich habe mir dann als allererstes Podcasts gesucht und Literatur bestellt. Und das erste Buch, das mir damals in die Finger gefallen ist, war Nüchtern von Daniel Schreiber. Ganz tolles Buch, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Eine wahnsinnig kluge Gesellschaftsanalyse zu dem Thema. Aber was für mich so das Entscheidende war, waren echt diese Podcasts, diese US-amerikanischen Podcasts zu dem Thema. Also in Deutschland gab es noch nichts zu, dazu. Da war ich ja die Erste. Aber ähm, da habe ich vor allen Dingen einen gehört, der hieß The Bubble Hour. Und da hat eine Moderatorin, also mehrere, aber eine Hauptmoderatorin Frauen zu ihrer Sucht und zu ihrem Weg hinaus aus der Sucht Interviewt. Und das war für mich so irre, weil ich da plötzlich Frauen gehört habe, mit denen ich mich identifizieren konnte, die genauso im Leben standen, die genauso erfolgreich waren, die ähnliche Träume hatten und die vor allen Dingen eben genau meine Gefühle beschrieben haben. Und da dachte ich mir wirklich so, also es war wirklich, als würde mein Kopf explodieren, weil das für mich Allein schon zu wissen, da gibt es Frauen, die genauso gefühlt haben wie ich, war unfassbar heilsam und von denen habe ich mir dann halt Dinge abgeguckt und abgeschaut, habe mir von denen abgeschaut, wie überwinde ich diese Momente, in denen ich unfassbare Lust habe zu trinken, wie gelingt es mir, mein Denken komplett auf den Kopf zu stellen, in der Zeit habe ich mich dann auch noch in die wissenschaftlichen Hintergründe eingearbeitet, habe mich kritisch damit auseinandergesetzt, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema Alkohol und Alkoholabhängigkeit umgeht und habe mir so dann Stück für Stück selbst die Augen geöffnet und Stück für Stück diesen Weg aus der Sucht herausgebahnt. Also ich war nicht in Therapie, ich war, bin nicht in eine Suchtklinik gegangen. Das wäre auch gar nicht das Richtige für mich gewesen. Ich hatte ja keine körperliche Abhängigkeit und also ich war ja immer noch so in diesem Graubereich, in diesem riesengroßen Graubereich in zwischen Prävention und Angebot, sage ich mal. Und bei den anonymen Alkoholikern war ich dann mal einmal nach zweieinhalb Wochen nur bei den anonymen Alkoholikern habe ich mich zum Beispiel also ich habe mich da nicht unwohl gefühlt, die waren total nett und so, aber ich bin da rausgegangen und dachte, äh, auf gar keinen Fall, das ist nicht mein Weg. Und so habe ich halt viele Dinge ausprobiert und habe dann so meinen eigenen Weg eben gefunden. Als du angefangen
1: hast, zum Beispiel auch diese Podcasts zu hören oder als du zum Beispiel auch wieder weggegangen bist von den anonymen Alkoholikern, ähm, wie ging es dir da? Also wusstest du da schon, ich habe diesen Willen, ich
0: schaffe das oder warst du noch so ein bisschen auf der Kippe? Ich hatte wahnsinnig Respekt, aber ich wusste, dass ich das schaffe. Weil es mir so viel besser ging. Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich sitze wieder am Steuer von meinem Leben. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, all diese Träume, die ich habe, die sind auf einmal wieder möglich. Ich konnte... Ich konnte jetzt einfach wieder ich sein. Also ich will nicht sagen, dass das nur wunderschön war, aber das war so, ein, so eine Grunderleichterung, die sich da in mir breit gemacht hat, dass ich relativ schnell wusste, ich werde nie wieder trinken. Weil es für mich eben kein Verzicht ist. Ich bin einfach der tiefen, noch nicht mehr Überzeugung, es ist für mich so ein Gefühl Alkohol interessiert mich nicht mehr. Also, außer, dass er mich total anwidert und dass ich durch meine aktuelle Arbeit halt auch sehe, wie viele er anrichtet, dass, dass ich ihn verabscheue, aber er reizt mich halt überhaupt nicht mehr. Und das war eben relativ schnell der Fall. Abgesehen von, von diesen Momenten, die man eben hat, wenn man so eine Abhängigkeit Überwindet von diesen Cravings, also von diesem starken Verlangen, das das einsetzt, die es dann halt zu überwinden gilt, hatte ich eigentlich von Anfang an so das Gefühl, okay, die Sonne geht wieder auf.
1: Nathalie, du hast eben schon gesagt, du hast deinen Freunden und auch deiner Familie von deiner Alkoholsucht erzählt, aber du hast ja eigentlich noch was ganz anderes gemacht. Du hast im Prinzip der ganzen Welt davon erzählt, mit deinem Podcast ohne Alkohol mit Natalie. Daran erzählst du deine Geschichte, interviewst Experten oder Betroffene. Was ist die Motivation dafür?
0: Warum hast du den Podcast auf den Weg gebracht? Als ich diese Podcasts, diese US-amerikanischen Podcasts gehört habe, es ging mir eigentlich ganz schnell so, dass ich dachte, oh, ich will sowas auch machen. Ich will sowas für den deutschsprachigen Raum machen. Dieser Wunsch entstand ganz schnell. Also weil ich zum einen dachte, ich habe Lust dazu, dann war ich ja... Journalistin und hab, ich, ich habe halt auch ewig lang im Radio gearbeitet. Das heißt, ich wusste auch, wenn ich das mache, kann ich das cool machen. Und ich, ich dachte mir, all diese Erkenntnisse, die ich im Zuge meiner, meiner Recherche und meines Weges so gesammelt habe, die müssen raus in diese Welt. Und ich wusste eben auch, dadurch, dass ich das Klischee so sprenge, dass allein das unglaublich vielen helfen wird. Aber als ich das erste Mal den Gedanken hatte, dachte ich mir so, mm -hmm, ja, wahrscheinlich starte ich so einen Podcast, ne? Ich, also, ja, das war für mich damals gesellschaftlicher Selbstmord, so nach dem Motto. Und ich habe das meinem Mann erzählt und der hat mich immer wieder daran erinnert, der hat immer wieder gesagt, was ist denn mit deinem Podcast, also wir gehen hier immer zusammen spazieren am Inn und immer wieder hat er gesagt, was ist denn mit deinem Podcast und ich habe immer wieder Ausreden gefunden, ich meinte so, na jetzt ja nicht, wo ich schwanger bin, jetzt doch nicht, weißt du, dann stand ich das erste Mal für einen bayerischen Rundfunk vor der Kamera und eine Karriere als Auslandskorrespondentin war plötzlich greifbar, da dachte ich mir so, na jetzt doch nicht wo ich das erstmal vor der Kamera stehe, ich bin noch nicht bescheuert, aber dieser Wunsch wurde immer größer und es war eigentlich auch mehr als ein Wunsch, es war mir wirklich ein Bedürfnis. Und irgendwann, als ich diese ganze emotionale Aufräumarbeit auch geleistet habe, also dieses ganze, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, diese ganzen Dinge, die man nicht mehr weiß, wenn man alkoholabhängig ist, weil die eigene Persönlichkeit da so verzerrt ist. Und als ich das alles so für mich geklärt habe, war mir klar, ich will das starten. Und vor allen Dingen will ich mich nicht mehr verstecken für, für die, die ich bin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. es. Und das weiß ich auch noch wie heute. Weißt du noch, <lacht> dieser
1: Moment, bevor die erste Sendung, die erste Folge an den Start ging, wie war das bei dir? Hattest du vielleicht auch ein
0: bisschen... Angst davor? Oh, ich war schon echt aufgeregt. Also ich war zu dem Zeitpunkt so weit, dass ich dachte, okay, und wenn ich gekündigt werde oder nicht mehr vors Mikrofon oder vor die Kamera darf oder was auch immer, dann ist es halt so. Wobei ich sagen muss, ich habe meiner Chefin in der Oberbayern-Redaktion vorher Bescheid gesagt. Eine ganz großartige Frau, die <lacht> auch Oberbayerin. <lacht> Die zu mir sagte, aha, verstehe, ist wichtig, ist gut, okay, danke, weiß ich Bescheid. <lacht> naja, aber wie so das gesamte Haus drauf reagiert, wusste ich natürlich nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es mir dann auch egal. Dass das allerdings so einschlägt, wie es dann eingeschlagen ist, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, nee. Mhm.
1: Wen erreichst du denn damit tatsächlich? Also ich vermute, dass dir auch viele Hörer, Hörerinnen schreiben. Wer, wer ist das?
0: Ich erreiche relativ recht gut ausgebildete, fest im Leben stehende Menschen, die sich mit diesem klassischen Bild, das wir von Alkoholabhängigen haben, nicht identifizieren können. Und die ja, sich in diesem, eben genau wie ich, in diesem Graubereich bewegen. Zwischen ich merke, dass irgendwas in meinem Leben nicht mehr funktioniert und ich ahne vielleicht auch, dass es der Alkohol ist. Aber ich finde gerade noch tausend Gründe, warum es der Alkohol nicht sein darf. Die Menschen erreiche ich. Sicherlich auch durch eine andere Sprache die ich zu dem Thema finde. Also ich bezeichne mich ja zum Beispiel nicht als Alkoholikerin. Ich rede nicht von Saufen. Ich rede nicht von Trocken. Was mich, Das war auch das, was mich bei den anonymen Alkoholikern am meisten abgestoßen hat. Also mir ist Sprache so unglaublich wichtig. Und ich bin da jedes Mal zusammengezuckt, wenn diese Begriffe, so die sich für mich anfühlten, wie so eine Brechstange, da durch den Raum geschleudert wurden. Das war mir zu... Das, das war mir zu, ja, zu heftig irgendwie. Ich mochte das nicht. Ich wollte eine, eine ästhetischere Sprache dafür finden. Und ich glaube, dass ich damit eben auch so die Hemmschwelle senke, indem ich diese Sprache, die ich für mich da gefunden habe, eben weitergebe. Und ja, dadurch, dadurch erreiche ich eben auch Leute wie mich. Sind es denn vor allem Menschen,
1: die dir zuhören, die selbst betroffen sind? Oder sind das zum Beispiel auch Angehörige oder einfach Interessierte?
0: Über 99 Prozent sind Menschen, die selbst betroffen sind. Wobei dann halt auch die Frage ist, wann hat man denn ein Problem? Hat man erst ein Problem, wenn man die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation erfüllt? Oder hat man auch schon früher ein Problem, wenn man einfach merkt, dass Alkohol dazu beiträgt, dass mein Leben an manchen Tagen echt ein bisschen dunkel ist. Also eine Frage, die ich in meinem Podcast auch stelle, die ähm, Holly Whitaker, eine US-amerikanische ähm, Aktivistin, Sobriety-Aktivistin, Nüchternheitsaktivistin, wäre dein Leben ohne Alkohol besser? Das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss. Dann hör auf, diese Droge zu konsumieren dann wird es dir besser gehen. Und das ist doch eigentlich auch schon Grund genug. Zu deinem Podcast
1: sozusagen dazu, wenn man das so sagen kann, äh, hast du ja auch ein Online-Programm auf die Beine gestellt. Mhm. Ähm, worum geht es oder anders gefragt, was ist da sozusagen der Mehrwert zu den
0: Sachen, die es bis jetzt schon gibt? Der Mehrwert liegt darin, die Abstinenz als aktiv, als Freiheit zu begreifen. Also der Mehrwert liegt darin, sich gar nicht so sehr damit zu beschäftigen, die Sucht in den Griff zu kriegen, sage ich mal, wobei das natürlich zentrale Elemente sind. Aber das ist so meine Kernphilosophie. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, sondern Freiheit. Und es gibt halt Methoden, die einem ermöglichen, das zu etablieren, sein das Unbewusste so umzuprogrammieren, dass wir in der Lage sind, es als Freiheit zu begreifen. Das ist so zusammengefasst, der Mehrwert. Und dazu kam es lustigerweise, weil die ersten drei Folgen, mit denen ich da live gegangen bin, alle so darauf hingearbeitet haben, dass die Leute, die ein Problem haben, danach sagen, ah ja, okay, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, ich habe ein Problem. Und dann dachte ich mir aber, so, toll. <lacht> Und dann? Also dann hast du praktisch deine Hörer, die dann da stehen und sagen, danke, ich habe jetzt erkannt, dass ich ein Problem habe, was mache ich jetzt? Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ja, dann mache ich so ein kleines Programm, die ersten sieben Tage und dann kann ich ja mal zusammenschreiben, wie ich das gemacht habe. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, war mir klar, das müssen, also das reicht nicht sieben Tage, dann musst du 30 Tage machen. Dann habe ich das in 30-Tage-Programm gepackt. Und je länger ich daran gearbeitet habe, desto cooler fand ich das, weil ich echt dachte, boah, krass, was ich da gerade schaffe, ist hier so wertvoll, weil das die Dinge auf so eine schöne Art und Weise kombiniert und aufeinander aufbaut. Und ich verwebe da praktisch wissenschaftliche Hintergründe mit meinen eigenen Erfahrungen, habe immer noch eine Schreibaufgabe. Und das ist dann so dermaßen gut angekommen, dass meine ProgrammteilnehmerInnen dann meinten, okay, also jetzt brauchen wir irgendwie noch ein Folgeprogramm. Und dann habe ich zum 1. Januar hin Abstinenz stabilisieren als Folgeprogramm dann rausgebracht. Also während es in den ersten 30 Tagen vor allen Dingen darum geht, zu lernen, wie überstehe ich diese akuten Situationen und wie setze ich mich grundsätzlich so in die Richtung auf, dass ich es eben als Gewinn, empfinden kann, abstinent zu leben, geht es in Abstinenz stabilisieren und diese Kernfragen, die ich eben auch mal angesprochen habe, wer bin ich, was will ich, wie kann ich langfristig dafür sorgen, dass mich die Sucht nicht wieder um den Finger wickelt, wie kann ich richtig Grenzen setzen und das ist für mich auf lange Sicht gesehen die beste Prävention.
1: Simone Ferner aus Saloui hat uns geschrieben und äh, sie erzählt, dass sie eigentlich nicht gerne Alkohol trinkt und immer, wenn sie dann zum Beispiel auf einer Feier ist, dann werde sie belächelt und sie muss sich immer wieder erklären. Ja, und Simone meint, sie irritiert, dass der übermäßige Alkoholkonsum gesellschaftlich anerkannter sei, als gar nichts zu trinken. Fragen wir mal nach bei Nathalie Stüben, unserem Gast heute bei Essa draus dem Leben. Nathalie, kannst du dieses
0: Gefühl nachvollziehen? Ja, 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 mich irritiert das auch. Liebe Simone, ich bin dran. <lacht> Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Das ist total ätzend. Also wirklich, dass man sich... Ich sehe das genau wie Sie. Dass man sich rechtfertigen muss, wenn man nicht trinkt. Wie beknackt ist das eigentlich? Wir können ja mal spaßeshalber Alkohol durch Heroinspritzen ersetzen. Stellen wir uns mal vor. Und das, das klingt jetzt absurd. Alkohol ist aber de facto genauso gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher, weil Alkohol nämlich auch unserem Umfeld noch schadet. Das heißt... Wir stellen uns mal vor, wir sitzen alle im Restaurant und jemand packt seine Spritzen aus und sagt, du, N äh, Nadine, möchtest du auch eine Spritze? Und du sagst, nee, danke. Und der ganze Tisch sagt, was? Hast du ein Heroinproblem? Das ist eigentlich einfach im Vergleich dem... Oder meinetwegen, nimm Kokain, nimm Zigaretten. Ja, das, das verdeutlicht die ganze Absurdität unseres Umgangs mit Alkohol. Ja, also... Ich Mich irritiert das auch zutiefst. Ich finde das auch sehr schade. Ich glaube allerdings auch, dass sich da langsam was tut. Es scheint auch ein bisschen so,
1: dass wir sehr beobachten, wie andere trinken. Also ich hatte mal ein Interview oder ich habe mal ein Interview mit einem Soziologen geführt, der hat gesagt, naja, ganz oft reagieren auch die Leute besonders empfindlich darauf, dass jemand anderes nicht klingt, die selbst gerne trinken.
0: Würden. Mhm. Ja, also vor allen Dingen, wenn ich mich da selbst angucke, wenn ich mit jemandem aus war und der hat gesagt, ich trinke heute nicht, das war schrecklich für mich, weil derjenige ein Spiegel war für mein Problem. Ich konnte das nicht ertragen. Ich war da richtig sauer, weil das natürlich mir oder meinem, meinem unbewussten Ich so vor Augen geführt hat, ich kann es halt nicht einfach lassen. Es ist mir eigentlich zu wichtig, jetzt hier zu sitzen und zu trinken. Also das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, ob es vielleicht schon so oder ob es schon in dieser problematischen Richtung ist, wenn es einen stört, wenn andere nicht trinken. Guckst du denn heute auf den Alkoholkonsum von anderen? Also merkst du zum Beispiel
1: auch, wenn du mit jemandem im Restaurant bist oder so, ob der ein schwieriges Verhalten hat mit Alkohol, einen schwierigen Umgang? Ja, ja, das sehe ich.
0: Sagst du was? Ja, also sagen wir mal so, ich habe in meinem Freundeskreis keinen mehr, der da ein Problem mit hat und wenn ich das jetzt am Nachbartisch beobachte, dann sage ich nichts, ne. Vielleicht lasse ich mir irgendwann mal Visitenkarten ausdrucken und schnipp dann mal eine rüber. <lacht> Nee, uh -uh. nee. nee. Also da muss ich auch echt sagen, wer Hilfe sucht, der ist bei mir herzlich willkommen, aber ich werde mich da niemandem aufdrängen.
1: Unser Umgang in der Gesellschaft mit Alkohol, dass wir auf einer Geburtstagsfeier zum Beispiel Alkohol reichen, das ist so das eine. Aber würdest du das ähm, gerne ändern, vielleicht sogar Alkohol verbieten?
0: Ja, nee. Alkohol zu verbieten, ich meine, da sehen wir ja, brauchen wir uns ja nur die... Prohibition in den USA anzuschauen, das führt im schlimmsten Fall dazu, dass die organisierte Kriminalität aufblüht und irgendwelcher Fusel vertrieben wird. Also das halte ich für verkehrt. Ich bin eher für Aufklärung und für eine sanfte Revolution von unten, sagen wir mal so. Was sicherlich sinnvoll ist, was auch nachweislich hilft, ist, Alkohol höher zu besteuern, dass es einfach teurer ist, den Verkauf von Alkohol einzuschränken, dass er nachts nicht verkauft wird und Werbungen zu verbieten. Also das sind politische Maßnahmen, die ich begrüßen würde, weil sie was bringen. Und wenn man sich Island anguckt, die betreiben ganz tolle Prävention, einfach zum Beispiel dadurch, dass sie Jugendlichen beibringen, auf natürliche Weise in so einen Rauschzustand zu gelangen. Weil klar, wir Menschen sehen uns ja nach Rausch, nur das geht eben auch anders. Zum Beispiel durch sowas. Zum Beispiel durch Sport. Zum Beispiel durch Sex. Das, wir haben ja natürliche Mittel, um uns, um uns diesen Rausch zu verschaffen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den ich eher gehen würde. Sowas, sowas zu, oder darauf hinzuweisen, dass es sowas gibt und dafür zu werben, das doch mal auszuprobieren. Aber so ganz verbieten, nee, das würde zu nichts führen, fürchte ich.
1: Nathalie, es gibt ja auch in unserer Gesellschaft Momente, wo wir wegkommen vom Alkohol. Ich nenne mal ein Beispiel alkoholfreies Bier. Das hat vor Jahren, soweit ich mich erinnern kann, keiner irgendwo getrunken. Jetzt kriegt man das überall, sogar schon bei
0: privaten Grillpartys. Ist das so ein Schritt in die richtige Richtung für dich? Gesellschaftlich betrachtet auf jeden Fall. Also da gibt es ja einiges, was gerade auch so aus dem englischsprachigen Raum zu uns rüberschwappt. So Sober Bars, wo ähm, alkoholfreie Cocktails und alkoholfreie Weine produziert werden. Oder alkoholfreie Weine oder Weingüter, die plötzlich mit alkoholfreien Weinen mehr Umsatz machen als mit ihren alkoholischen Varianten. Gesellschaftlich betrachtet halte ich das für eine sehr schöne Entwicklung. Für Menschen, die mal ein Problem hatten, ist alkoholfreies Bier so eine Sache. Das kann halt schnell auch wieder triggern. Also das kann, kann auch dafür sorgen, triggern im Sinne von diesen Drang auslösen, wieder Alkohol trinken zu wollen. Aber ich finde sehr schön, dass, das, dass es einfach normaler wird, nicht zu trinken oder alkoholfrei zu trinken.
1: Glaubst du denn daran, dass äh, sich wirklich an dem Alkoholverhalten in unserer Gesellschaft was ändern wird? Es ist eben auch einfach so kulturell, ja, äh, ich fange mal an bei der Kirche, wo man, wo man Wein ausschenkt bis hin zum Oktoberfest, was äh, bei dir in der Gegend ja schon wieder relevanter ist. Oder auch, ja, einfach das Feierabendbier. Also es gehört an so vielen Stellen mit dazu. Glaubst du wirklich, dass sich das ändern wird bei uns?
0: Mhm. Ja, ich glaube da ganz fest dran. Ich glaube ganz fest daran, dass es das mit Alkohol eine ähnliche Entwicklung nimmt wie mit Zigaretten. Aber wenn ich da nicht so fest dran glauben würde, wäre ich wahrscheinlich auch verkehrt in dem Job. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das in ein paar Jahrzehnten sowas ist wie ich lebe halt vegan. Also noch sind, noch sind wir so ein bisschen die Freaks <lacht> und irgendwann ist es nicht mehr so ungewöhnlich. Ja, nee doch. Doch, da glaube ich schon dran. Also vor allen Dingen eben auch, weil ich das ja tagtäglich mitbekomme. Ich kriege ja pro Tag an die 50 Mails und ich lese so oft, boah, danke, mir geht es so viel besser. Und ähm, wenn ich die, wenn ich die Sache irgendwie unterstützen kann, dann sag mir Bescheid. Also ich habe mittlerweile schon den Eindruck, dass sich da so eine kleine Bewegung formiert, die stetig wächst. Aber schauen wir mal. Also schön wär's das ist eigentlich schon ein
1: wunderschönes Schlusswort. Ich stelle meine letzte Frage trotzdem noch. Ich habe das eben schon mal kurz gesagt. Du bist so mitten im Leben. Und trotzdem ist Leben ja immer noch Leben und hat so seine Höhen und hat so seine Tiefen. Mhm. Ja, Leben ist immer noch Leben. <lacht> Wie ist denn jetzt das Leben danach tatsächlich? Ist es tatsächlich nur rosarot oder ist es doch einfach auch ein ganz normales Leben?
0: Nee, es ist, es ist nicht nur rosarot. Also. Ich habe auch diese diese Momente, in denen ich mir denke so, oh, fuck, ey, ist das anstrengend gerade. Ich habe es ja gerade erwähnt mit meiner Tochter. Gestern waren wir essen und auf dem Weg nach Hause, sind vielleicht 200 Meter, lag die ungefähr 20 Mal auf dem Boden und hat geheult und gebrüllt, weil ich will nicht nach Hause, aber ich will auch nicht in der Stadt bleiben. Und du denkst einfach so, what the fuck? Oder wenn die morgens, wenn wir die fertig machen müssen zur Kita, das ist gerade hardcore anstrengend. Dann, also manchmal weine ich dann einfach, aber vor allen Dingen so im Vergleich zu vorher weiß ich einfach, ich bin okay und ich habe mal, eine meiner ersten Teilnehmer hat mir mal geschrieben, oh, jetzt habe ich, der kam gerade so aus dieser rosaroten, hey, ich sehe die Wolken wieder und die Sonne ist so schön und so Phase die man manchmal hat, wenn man aufhört zu trinken, kam der wieder so in der Realität an und meinte, boah, krass, aber trotzdem noch anstrengend. Und dem habe ich mal geschrieben, das Leben ist ohne Alkohol nicht einfacher, aber leichter. Und genau so ist es. Die Probleme sind immer noch da, nur ich bin jetzt halt in der Lage, sie zu bewältigen. Und sie überwältigen mir nicht mehr, sondern für mich ist klar, ich kann das alles handeln. Ich bin so stark und ich bin so bei mir, dass... Mich, mich macht da nichts mehr fertig. Ich bin dazu in der Lage und es gehört zum Leben dazu und ich nehme das auch alles total gerne mit, weil ich dabei bin und weil ich das alles fühle und das so, so mag. ja.
1: Dankeschön, Nathalie, für die offenen Worte, für deine Geschichte und dass du Zeit für uns hattest heute Abend. Gerne, danke für
0: die Einladung. SR3 aus dem Leben Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de